0: Chào quý t h í n h giả đến với chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội c ơ đ ố c phục lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi ngài về trời đã ban cho các môn đệ của ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà ngài đã dành cho họ.
1: x i n chào quý vị khán giả đ a n lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. kính thưa quý vị, hỏa hoạn là một trong những tai nạn mà ai cũng rất sợ. do vậy, dạy con cách ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn là một trong những việc đầu tiên và cấp thiết đối với các bậc cha mẹ. vậy cha mẹ cần dạy con điều gì? hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách dạy con ứng xử khi hỏa hoạn xảy ra. việc đầu tiên của các v ậ c cha mẹ là phải nhắc đi nhắc lại cứu hỏa không phải là việc của trẻ nhỏ các bé cần làm nhất là thoát ra khỏi đám cháy và kêu cứu, cứu nếu trong trường hợp có người lớn ở đó thì tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của người lớn trong trường hợp có quá đông người hãy giữ bình tĩnh và đi theo trật tự là điều cần thiết để có thể thoát ra ngoài c h e n g lớn sô đẩy n h ố n n h á o t h dễ dàng đẩy bản thân và người khác vào vòng nguy hiểm những đ ồ vật không bao giờ có giá trị như mạng sống của con người vì thế khi thoát ra ngoài cha mẹ nhắc bé nên bỏ lại toàn bộ đồ đạc để thoát ra cho dễ khi ngửi thấy mùi k h á c khói hoặc là thấy lửa cháy thì bất kể ai cũng nhớ phải gọi cứu hỏa ngay số điện thoại cần thuộc là 114 n nếu không có người lớn bên cạnh mà đám cháy lại không có khói thì các cha mẹ cần dạy con phải chùm khăn ướt và chạy thật nhanh ra ngoài. nếu đám cháy quá lớn ở gần cửa thì bé phải chùm khăn tắm hoặc là chăn áo to đ ộ t ẩ m ướt, đóng cửa lại và tránh xa cửa khi gặp đám cháy lớn. nếu có cửa ra ban công không bị cháy thì chạy ra đó và kêu cứu, cứu thật to và chờ cho đến khi có người khác đến cứu. nếu đám cháy có nhiều khói các bố mẹ phải dạy con chùm khăn tắm ướt. qua đầu lấy một chiếc khăn mặt nhỏ thấm nước áp vào mũi và bò thấp người xuống để thoát ra khỏi đám cháy lý do bị khói nhẹ bay lên trên phía dưới sẽ có không khí cho con của chúng ta thở và khăn tắm ướt sẽ cản khói không cho sọc vào mũi của con cha mẹ cần phải dạy con các biện pháp phòng cháy khi ở nhà không nghịch lửa và các vật liệu dễ cháy cha mẹ cũng cần phải dạy con tự thoát ra cửa trước rồi mới kêu người lớn vào cứu chữa cho những người khác tuyệt đối không cứu chữa cho bất cứ ai vì tính mạng của bé cần được đảm bảo đầu tiên thiếu chạy ở cầu thang con nên ngửa mặt lên và đi thẳng người vì khói có xu hướng bốc lên cao do nhẹ nếu cúi người xuống con sẽ bị khói x ó c vào mặt ngửa mặt và chặn khăn ướt ở phần cổ khói sẽ không sọc vào mũi của con kính thưa quý vị hỏa hoạn là điều không ai mong muốn xảy ra. tuy vậy, dạy trước cho con những kỹ năng thoát khỏi đám cháy chính là nâng cao hơn nữa khả năng tự vệ của trẻ, đảm bảo an toàn tính mạng cho con trong mọi lúc, mọi nơi.
0: đây là chương trình phát
1: thanh tiếng nói hy vọng do
0: giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa. xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng l ư ơ n g phường 3 quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m g m a i l c o m ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc p h ụ c lam tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: trân trọng kính chào quý ông bà và anh chị em thương mến kính thưa quý vị chúng ta biết công việc Chúa ngài luôn luôn chuẩn bị một cách mạnh mẽ s ố t sắc ngài ban cho tất cả mọi người phụ giúp với công việc của ngài ở các hội thánh và chúng ta ở trong một kế hoạch để tất cả những người thanh niên nam nữ được đức chúa trời kêu gọi dâng hiến sức mạnh trong thời tuổi trẻ thông qua sự sử dụng các khả năng thấu đáo để họ có thể mạnh mẽ đem cái sứ điệp của chúa cho nhiều nơi ở trên thế giới bây giờ trở lại việt nam thì chúng ta thấy 70% người dân việt nam là nông dân cho nên cái giai cấp nông dân là một cái giai cấp rất là quan trọng trong cái xã hội nông nghiệp của chúng ta và như vậy các sản phẩm nông nghiệp để giúp tăng trưởng cái nền kinh tế của chúng ta chúng ta biết năm 1945 khi người nhật không cho đem gạo ở miền nam ra phía bắc và những cái đồng lúa phía bắc sông hồng để trồng đai thì trong năm đó đã có hai triệu người từ hà nội bắc giang thái bình đã chết đói và chúng ta thấy rằng cây nông nghiệp nó ảnh hưởng rất là quan trọng ở trong kinh thánh chúa cũng dùng cái hình tượng nhà nông để cho chúng ta một cách dễ hiểu đức chúa trời đã nhiều lần quý ngài như người làm ruộng hay là nhà nông à, chúng ta biết qua nhiều thế kỷ thì ngài cũng sửa soạn cho cánh đồng của ngài tức là loài người và ngài cũng đem ra nhiều tiên tri nhiều người phụng sự ngài đã gieo hạt tức là kinh thánh như vậy cái người nông dân sau khi làm đất rồi đó thì họ cần phải gieo hạt giống gieo hạt giống đó giống như là đức chúa trời đã gieo cái lời ngài qua kinh thánh cho mọi người rồi đức chúa trời chăm sóc giống như người nông dân bây giờ muốn lúa phát triển lên là họ phải bón phân họ chăm sóc cây bắt sâu rồi họ chờ cho cái mùa mưa thuận gió hòa thì cây lúa được lớn lên và cây lúa lớn lên tới một lúc rất quan trọng nhất là lúc thu hoạch ở người Việt Nam chúng ta sở dĩ sản lượng mình có lúc gạo đứng thứ nhì ở trên thế giới nhất là Thái Lan nhì là Việt Nam có khi là mình đứng thứ ba trên thế giới cho nên khi mà mình sản xuất cái lúa gạo nhiều quá thì người dân chúng ta không cảm nhận được cái đói như các nước Châu Phi là họ không có thể nào trồng lúa mạnh mẽ như cái đất nước mình. Vì thế mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa trời đã ví cái việc mà ngài chăm sóc và ngài chủ động mọi điều cho mùa gặt á, sự đau đớn của Chúa trên thập tự, sự đổ huyết của ngài chỉ vì mục đích quan trọng nhất á là cái mùa gặt hái. Và như vậy chúng ta thấy cái người nông dân Việt Nam tại sao mà làm rất nhiều mà gặt hái thì ít. thì khi mà mình phơi lúa chúng ta để ý khi mà lúa chín rồi họ phơi l ạ ngoài dùng nắng mặt trời hoặc là phơi ở trên đường và như vậy thì cái độ ẩm nó không đủ mà khi độ ẩm không đủ khi mà họ xây sát hạt gạo sẽ bị bể cho nên mình xuất khẩu gạo là 35% tám còn các nước như thái họ đưa vô cái lò sấy họ sấy nó khô hoàn toàn và khi nó x a y sát thì gạo của họ là 5% tám v ư vậy một tấn họ có thể bán ra 5 50 đô còn mình bán có 2 50 đô thôi cho nên cái thị trường của chúng ta là những cái thị trường mà họ không yêu cầu chất lượng cao như là trung phi như là một số nước như indo thì mình dễ bán còn những cái thị trường mà như ông mỹ là họ không có mua gạo của mình là do mình đã đánh giá thấp c cái, cái tổng thất sau thu hoạch cái điều đó rất quan trọng thế thì Chúa cũng dùng cái hình tượng này để cho ông ta thấy cái chất lượng của người tín đồ cũng rất quan trọng. Có người ngồi ở trong nhà thờ này 40 n ă m có người 60 năm là tương đương một cái người học bao nhiêu cái trường đại học. Đáng lý chúng ta đã làm thầy rồi, đáng lý chúng ta đã đi ra ngoài để làm chứng cho nhiều người tin thêm Chúa. k i n h t h ư a quý vị, cho nên á để chất lượng hạt gạo đạt cao và chất lượng người tín đồ đạt cao á, thì chúng ta thấy cái phẩm chất của người tín đồ là rất quan trọng để phẩm chất chúng ta đạt cao là chúng ta phải có trái thanh linh trái thanh linh đó là gì lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ không có luật pháp nào cũng bất kỳ chế độ nào trên thế giới mà cấm một người bình an, cấm một người tiết độ, cấm một người trung tín, cấm một người n h ị n nhục, cấm một người nhân từ bất kỳ quốc gia nào cũng quan n i n h người công dân có như đặc tính này kính thưa quý ông bà chị em cho nên á, cái chất lượng của người tính đồ qua sự huấn luyện gọi là môn đồ hóa và đặc biệt là chúng ta phải giữ cái lòng trung tín của chúng ta cho tới cuối cùng ở trong cuộc sống như vậy chúng ta thấy trong những cái trái thanh linh có một c á i gọi là trung tính và trung tính này từ cái từ ngữ Hy lạp là chúng ta thấy nghĩa của đức tin và sự trung tính đức tin là thái độ chúng ta đặt tin tưởng vào một điều gì như chúng ta tin tưởng vào đức chúa trời còn trung tính là một phẩm chất của đức chúa trời khiến cho người khác tin cậy vào điều vậy và chúa muốn mỗi tín đồ cơ đốc phục lâm mình trong lời nói, trong sự suy nghĩ, trong việc làm khiến mọi người có thể tin mình. Mà khi mọi người có thể tin mình, thì những lời mình truyền giảng nói về lẽ thật của chúa thì chắc chắn họ sẽ nghe theo. Đây là một đức phẩm tính rất là quan trọng. Trung tín là gì? Là nghiêm chỉnh thi hành bổn phận. Cho nên người cơ đốc phục lâm mình á. chúng ta nghiêm chỉnh thi hành bổn phận muốn có mặt trong thiên quốc thì chúng ta giữ hai điều nghĩa là giữ trọn vẹn mười điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu chỉ có hai điều giản dị thế giới có ba triệu điều luật nhưng mà trong kinh thánh chỉ có mười điều răn thôi sáu điều răn là nằm trong bộ luật hình sự và một điều nằm trong bộ luật thương nhân gia đình chỉ còn có bốn điều là bổn phận của chúng ta đối với Chúa cho nên người ta tổng hợp người ta gọi là kính chúa và yêu người đây là hai cái phẩm chất rất là quan trọng một trong những phẩm chất quan trọng là chúng ta phải trung tín nghĩa là kiên nhẫn cho tới lúc cuối cùng cái người chạy marathon đó chúng ta thấy khi họ chạy là phải cuối cùng họ về đến đích thì họ mới được nhận được giải bất kỳ người nào mà mình bỏ cuộc giữa đường là không có giải nào cả do nên bất kỳ làm việc gì một người nào họ hoạch định chương trình kế hoạch họ đi cho đến cuối cùng là rất dễ thành công chúng ta thấy rằng trong việc đào tạo cho trẻ em tính ngay thật cũng là điều quan trọng qua sinh t o n lúc còn trẻ một hôm ông ta xúc cái cây đào á do cha mình trồng và cây đó bị ngã đổ người cha rất tức giận nhưng mà ông vẫn có đủ g a n đảm để chờ đợi người con thú nhận tội lỗi người cha thấy con như vậy đổi giận làm vui ôm con và nói rằng tất cả gia tài của cha thật sự không quý bằng tính ngay thật của con và chúng ta cũng nhớ tới ông gandhi gandhi là người giải phóng dân tộc ấn độ và chúng ta khi giải phóng dân tộc ấn độ này không có một người nào chết hết ông đã giành độc lập từ tay của thực dân anh lúc v ô n g còn nhỏ đó một lần ông ấy dúi với mẹ và người mẹ giận nằm ở trên giường không ăn không uống và ông đã đi vào cái bếp gấp một cái viên than bỏ trong lòng bàn tay của mình và đem đến cho người mẹ người mẹ rất là kinh hại quăng cái viên than đá này ra và tay ông ta cháy đỏ và ông ta hứa với mẹ rằng từ đây cho ngày mà con chết không bao giờ nói x ạ o một câu nào và chúng ta thấy một người trung tín này đã làm cho toàn thể dân tộc Ấn Độ trên một tỷ người t i n h vào lời nói của ông. ở trong xã hội chúng ta rất nhiều việc làm của xác thịt khiến chúng ta không thể nào rất là khó giữ được cái luật pháp của Chúa. cho nên Phaolô đã liệt kê c á i việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, hay là gian dâm, ô uế, l u ô n tuồn, thờ hình tượng, phù phép. thù oán, tranh đấu, g h e n ghét và chúng ta thấy những điều này đã gây một cái ảnh hưởng lớn ở trong cái xã hội con người. Có đôi khi ở trong cuộc sống chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã mô tả nguyên tắc của sự trung tín rất rõ ràng trong sách Luca đoạn 16:10 câu và câu 11. Chúa nói như sau: Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc rất lớn. ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa có ai đem của thật giao cho các ngươi cho nên chúng ta tạ ơn Chúa cái việc mà mỗi người chúng ta từ tư tưởng từ hành động từ lời nói nếu mà người ta tin được mình bằng sự trung tín thật hà của mình thì khi mà mình nói những chuyện lớn lao như sự cứu chuộc thì nhiều người họ sẽ nhìn vào đó mà họ tin tưởng mình có một đứa bé gõ nhà một bà già và cậu bé này mang hai cái xô trứng cá và khi giao cho bà già hai cái xô trứng cá thì bà này mới nói rằng bà chỉ mua có hai lít thôi thì đứa bé này không có cái dụng cụ đo là hai lít thì bà này cầm ở sau b ế p mới mút h lít gật, mỗi lít thân hai cái gáo và bỏ ra một lát bà đi lên nói cháu ơi tại sao cháu không đi theo để coi bà đông ra có đúng hai lít không thì đứa bé này mới nói rằng thưa bà cháu không sợ vì cháu nếu mất thì mất có vài cái trứng cá nhỏ còn bà thì lại biến mình thành kẻ trộn cho nên cháu không sợ kính thưa quý vị nếu trong cuộc đời này mà ai cũng tin tưởng mình thì cái uy tín mình rất là quan trọng. Thường thường ở trong thương mại đó, người ta mua và bán khi chưa có đồng tiền á, thì người ta đem ví dụ như một con chiên xuống họ đổi 100 k g gạo chẳng hạn, chưa có tiền. Sao á để có thể dễ dàng cho việc buôn bán thì chánh quyền của các nước thời phong kiến họ đúc ra những cái đồng tiền bằng kẽm rồi bằng đồng, dân dân. rồi sau đó họ nghĩ ra tiền giấy có cái giá trị tương đương để người ta giao dịch với nhau. c h o nên sự tin tưởng là quan trọng. và e l l e n White b à i tỏ rằng trong cuốn s i đ i ệ p cho thanh niên, sự trung tín, tiết kiệm, chăm sóc, thận trọng sẽ xác định đặc điểm mọi việc làm của chúng ta. bất cứ chúng ta ở đâu hoặc làm gì ở trong bếp, ở trong cơ sở, trong văn phòng, trong bệnh xá, trong trường học hoặc bất cứ ở đâu chúng ta cũng được đặt vào vườn nho của đức chúa trời, cho nên với trách nhiệm của mình, với sự trung tín của mình, thì chúng ta sẽ làm được mọi việc tốt đẹp. Chúng ta biết rằng người do thái lúc đầu á là áp-ra-ham ở tại vùng y-ran và y-rắc, nhưng mà cái vùng này nó lại không thể nào rao giảng sứ điệp cho toàn thế giới biết được về chúa, cho nên chúa đã đưa Áp-ra-ham đi từ cái vùng đồng r n m Mesopotamia về cái Do Thái. Ở Do Thái nó có điểm đặc biệt, tuy là đất nhỏ nhưng mà chúng ta lên phía bắc á về thổ Nhi Kỳ là chúng ta lên châu Âu. Mà nếu chúng ta đi qua c ậ p là qua châu Phi, mà chúng ta quay ra h i r ạ p Ấn Độ là qua Đông Á, tức là nằm ở ba châu lục rất quan trọng. Nếu không phải Đức Chúa Trời, một người bình thường không hiểu địa lý thì không thể nào hiểu được cái địa hình quan trọng như vậy được. cho nên ở trong thời chiến quốc có một người nước sở họp b i ệ n ở núi Kim Sơn tìm được viên ngọc dân cho vua lệ vương v u a rao cho thợ làm đá xem thì thợ nói rằng đây là cục đá dám dân cho vua đá cho nên vua giận chặt một chân sau khi vua qua đời thì vị vua thứ hai lên thì ông lại tặng cho vua một cái viên ngọc này nữa. thì vị vua thứ hai lại đưa cho thợ ngọc thì họ nói là đá nữa lại chặt ông một cái chân nữa tới đời vua thứ ba là sở văn vương thì ông lại đem viên ngọc này dân nữa và trước khi đi là ông đau đớn khóc dữ dội cho nên mắt chảy máu ông khóc ba ngày ba đêm như vậy có người hỏi thì hòa nói rằng không phải vì tôi muốn được thưởng mà đem dân ngọc này mà đau khổ chỉ vì ngọc mà người ta bảo là đá ngay mà bảo là giang cho nên sở văn vương nghe được chuyện sai t h ờ ngọc đập viên đá ra là quả nhiên trong viên đá này nó lại có viên ngọc cho nên từ đó người ta hay có cái từ là ngọc trong đá đây là một thành ngữ quan trọng mà người Việt hay sử dụng cho mình thấy rằng có những cái giá trị mình nhìn bề ngoài mình đánh giá thấp người ta nhưng mà thật sự nếu mình đi vào trong phẩm chất của một người bạn của mình lâu năm thì sẽ hiểu những cái giá trị quan trọng hơn là cái vẻ bên ngoài. Đấng c ơ Đốc người đến thế gian này, mọi người tin vào ngày hôm nay nhiều người tin Chúa là nhờ trong miệng Chúa không có lời dối trá, ngài là người t h ậ t h hà, có gì Chúa nói điều đó. Đấng Rít là ánh sáng cho thế gian chúng ta, ngài là nguồn của mọi tri thức. Ngài có thể làm cho những người đánh cá ít học không có khả năng để nhận lãnh nhiệm vụ cao cả mà Chúa ban và những bài học này khiến cho họ có thể lãnh hội được rất nhiều điều và họ rao giảng l ẽ thành của Chúa trên khắp thế giới. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu không xem thường nền giáo dục, kính thưa quý ông bà chị em, cho nên Đức Chúa trời sẽ chấp nhận những người trẻ với tài năng. và giao tình cảm họ nếu họ thánh hóa bản thân mình cho ngài họ có thể đạt cái đỉnh cao về trí tuệ mà ngài có thể ban cho chúng ta trí óc con người có thể nhận được sự thay đổi cao nhất một cuộc đời dân hiến cho đức chúa trời không phải là một cuộc đời mà không nghiên cứu chúng ta để ý tại sao mà giáo hội chúng ta có bài học sa b á c bài học sa b á c này đến cho mỗi tín hữu mỗi ngày chúng ta học một một đoạn từ trẻ em cho tới thanh niên cho tới người già những người mà có trình độ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho đến đại học và trên nữa đều có một bài học giống như nhau chúa muốn cho chúng ta có sự vận động và người ta thấy rằng những người lớn tuổi á tại sao mà càng về già đó họ là càng hay quên nhưng họ thấy rằng những người lớn tuổi mà thường xuyên đến nhóm họp ở trong nhà thờ thường xuyên đọc thường xuyên nghiên cứu, thường xuyên đọc kinh thánh á thì những cái nơi trong thàng kinh hoạt động những người này thường xuyên họ ít có bị quên. Đây là một trong những cái phương pháp rất là lạ lùng. Và khi có những người bà con mình đó, Tết đó, là mình mới thăm họ một lần. Nhưng mà những người tín hữu trong hội thánh thì cứ bảy ngày là mình lại gặp họ lại một lần. Các cái tình cảm và những cái gì của mình đó, hội thánh h à rất quan tâm. Mình có một cái cộng đồng chăm sóc. một cái cộng đồng để mình yêu thương, kính thưa quý ông bà chị em. Đức Chúa trời giao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng là gánh lấy thập tự giá và đi theo Chúa. Cho nên chúng ta phải xứng đáng với tình yêu của Ngài. Làm thế nào chúng ta nhận biết được ý muốn của Chúa? khi chúng ta để cái bản ngã tức là cái tôi của mình hơn những cái trái t h a n linh ở trong đời sống. Làm thế nào chúng ta được cứu rỗi? Từ r khi chúng ta tham gia vào công việc mà phục vụ Chúa ở ngài phán rằng hỡi người đ ầ n tớ ngay lành trung tín kia được lắm người đã trung tín trong việc nhỏ ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngư có những điều mà mắt mình chưa thấy tay mình chưa nghe và lòng mình chưa nghĩ đến 11 i năm trước tôi có đến Hoa Kỳ hai lần và một lần thì tháng 12 tôi đến tôi không thể tưởng tượng được nó lạnh một cách khủng khiếp khi tôi đến Chicago là nó âm khoảng 15 độ tôi đi tôi nghĩ là lạnh bình thường cho nên tôi mang cái áo xong người ta đi đ à lạt và tôi mang đôi dép thôi thì tới nơi là tôi thấy tuyết rất cao tới cái chân tôi và khi mà tôi đi ở trong tuyết á tôi đã rất ân hận là tại sao đến cái sư sở này có thể là mình chết ở đây không ai biết nữa mà tôi không có quen ai á À, khi vào trong khách sạn tôi phải hơ cái chân tôi q u ằ n một tiếng đồng hồ để nó à, không còn tê nữa và tôi sau đó đi qua Boston tôi quay trở về đó là tôi đi qua kỳ chỉ có bốn ngày Tại vì tôi không có thể nào chịu được cái lạnh. t h i không có quen ai mà khách sạn rất cao thấp nhất là cũng 135 đô một đêm ở tại Chicago và Boston thì chúng ta thấy rằng à, chúng ta đi chúng ta thấy có những người thanh niên á họ cũng ngừng xe lại và họ treo trước bảng xin cho tôi năm đồng à, rất nhiều người nghèo kể ở Paris chúng ta thấy d ớ i tàu điện ngầm thấy ở... nghĩa là chúng ta thấy rằng ở thế gian này không có cái chỗ nào gọi là thiên đàng không có vùng đất nào ở trên thế giới này gọi là thiên đàng nhiều người bị ung thư nhiều người không nhà cửa tôi thấy họ nằm ở ngoài đường á những người Mỹ họ nằm lang thang ngoài đường vì không có nhà ở và hàng ngày họ đi lãnh cơm về họ ăn như vậy thì Chúa hứa cho chúng ta thiên đàng là nơi mà chúng ta thấy không có khóc lóc, không có buồn đau, không có những sự tranh cãi và t i n lành về sự tái l â m của Chúa sẽ nhanh chóng được rao giảng trên khắp thế giới bởi vì ai bởi t ì các tín hữu có những bữa thì hội thánh p h u nhuận mời các diễn giả họ sẽ đến nhưng mà muốn có người đến dự thì không phải người diễn giả đó ngoại quốc họ có thể biết được tất cả mọi người mà nhờ vào chúng ta nếu chúng ta mở cửa cho người nào thì họ mới đến đây được mình giới thiệu chương trình đó cho con mình cho chồng mình cho vợ mình cho cha mẹ mình cho hàng xóm lăn g i ề n một bà mẹ trong gia đình nấu ăn thì bà không thể nào hôm nay là mẹ đại diện cho tất cả nhà ăn hết trơn luôn phải là mỗi đứa con muốn phát triển thì mỗi đứa phải ăn riêng như vậy thì ông mục sư mà nghiên cứu có giỏi cách mấy mà nếu hội thánh không ai rành về kinh thánh không dân giữ thì cái người mục sư đã hoàn toàn thất bại trong công việc ít nhất ông noé đó ông đã cứu được vợ ba con trai và ba người dâu mình không có rao giảng được khắp 93 triệu người việt nam để ít nhất gia đình của mình nếu hội thánh chúng ta không cử đại diện đi nhà thờ thì chúng ta phải xây t h â n tầng nữa mở rộng mới đủ phụ nữ trong gia đình nấu cơm cho gia đình mình ăn hết là không được mình phải chia ra c h o nên chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống của mình Chúa mới là người gương mẫu không có ai trên thế gian này mình nhìn là người gương mẫu giàu mình không thích người nào chăng nữa mình dẫn đến nhà thờ thờ phượng nhà của cha mình và như vậy thì quan trọng nhất là trong ngài và đức Chúa Giêsu tái lâm, mình phải có mặt ở trong thiên quốc, tin lành về sự tái lâm của Chúa, về sự trung tín của chúng ta sẽ nhanh chóng được truyền r a ở trên thế giới này. Chúa sẽ sớm trở lại, sự đau buồn, sự tội lỗi sẽ chấm dứt. Nếu chúng ta có một đội ngũ được đào tạo một cách chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết, chúng ta và con cháu chúng ta sẽ kế thừa một gia tài vô giá đó là nơi người công bình sẽ t h ừ hưởng nước vĩnh hằng và là nơi chúng ta sẽ không còn đau đớn bệnh tật nơi không còn nước mắt và những sự đau thương khác nữa ngầu chúa ở cùng q u i chúng bạn nhé.